0: Abra sua Bíblia por favor no livro de Isaías Capítulo 66 É claro que a gente vai falar sobre mãe Nós vamos usar uma referência bíblica O exemplo bíblico de mãe A palavra de Deus Ela faz questão de ensinar a gente Todas as facetas da experiência humana É claro que ela não vai tratar é, necessariamente de todas as questões, por exemplo, será que a Bíblia vai tratar de genética, vai tratar de metafísica, física quântica, bom, não com esses nomes, talvez não com esses termos, mas os princípios bíblicos se aplicam a todas as áreas da vida e da experiência, pode ter certeza disso, e hoje a gente vai falar sobre a mãe perfeita, a Bíblia traz referência, falando sobre uma maternidade exemplar a partir de Deus. E aqui eu quero já fazer uma ressalva antes mesmo de ler o texto. Deus não tem sexo. E a Bíblia apresenta Deus, na maioria das vezes, na figura de pai. E isso está condizente com toda a teologia, toda a teologia bíblica. Mas ele não é um homem, uma figura masculina em si. Aí você pode perguntar, mas em Jesus? Sim, Jesus se fez carne. Jesus como homem, como ser humano, era masculino, era homem. Mas você tem que lembrar que Jesus é Deus. E a divindade em si, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, não é masculina, não tem gênero, não tem sexo e também não é feminina, e quando há uma distorção de percepção, termina que a própria teologia fica confusa, quero fazer aqui um destaque para um artigo que eu li essa semana sobre isso, do pastor e teólogo Franklin Ferreira, falando sobre como o paganismo tem entrado de novo na sociedade, especialmente a partir do movimento feminista, que tem tentado gerar essa figura feminina de Deus E aí existem deusas E até esse termo, algumas teólogas que são de linha evangélica Aqui entre aspas, porque elas são liberais Elas terminam dizendo que Deus pode ser chamado de deusa Sem que diminua o valor dele e não não pode ser chamada de deusa Isso é paganismo E Uma das coisas que Deus fez questão de usar como figura O pai Para que deixe claro quem ele é Foi justamente por causa da teologia que havia na antiguidade Todas as teologias da antiguidade As pagãs Tinham essa figura De um deus fraco E de deusas Especialmente ali em Canaã Havia as divindades Que estavam voltadas essa questão sexual Então a deusa da fertilidade E o deus da produtividade Estavam lá Baal, estava lá Estarote, figuras De deuses Que representam esse, esse, esse misto Trazendo sempre essa figura Sexual e por isso os cultos na antiguidade tinha muito a ver com sexo, com perversão moral, com esse tipo de situação. Inclusive, as sacerdotisas cultuais que aconteciam, por exemplo, lá em Atenas, aconteciam também lá em Éfeso. Porque, porque os templos tinham seus cultos com as ministras, né? vou colocar assim né só fazendo uma adaptação as pastoras na verdade elas eram prostitutas cultuais e a pessoa pagava para poder ter aquela, aquele culto e você entendeu muito bem e é claro que quando a gente for falar aqui dessa maternidade exemplar a partir de Deus não estamos colocando isso né? numa, numa janela isso numa perspectiva nós estamos sim, pegando a narrativa bíblica e tentando aprender o que é uma mãe perfeita, o que é na Bíblia a referência de mãe, porque se Deus se apresenta dessa forma para nós, certamente essa é a forma perfeita para a gente poder entender o que é ser mulher, o que é ser mãe. Isaías 66 é o texto que a gente vai se deter mais hoje, Diz assim a partir do versículo 5, tá bom? Ouvi a palavra do Senhor, vós, os que a temeis. Você que tem respeito por ela. Vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome. Que dizem, mostre o Senhor sua glória para que vejamos a vossa alegria. Esses serão confundidos. Falando de Israel. Versículo 26. Voz de grande tumulto virá da cidade Voz do templo, voz do Senhor Que dá pago aos seus inimigos Antes que estivesse de parto, deu a luz Antes que lhe viessem as dores Nasceu-lhe um filho, um menino que jamais, Quem jamais ouviu tal coisa Quem viu coisa semelhante Pode acaso nascer numa terra num só dia, uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre, e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu faço nascer, eu que faço nascer, fecharei a madre? Diz o teu Deus. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós, todos os que a amais. Resultai com ela, todos os que por ela planteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória, porque assim diz o Senhor. Eis que estenderei sobre ela a paz como um rio E a glória das nações como uma torrente que transborda Então mamareis nos braços vos trarão E sobre os joelhos vos acalentarão Como alguém a quem a sua mãe consola Assim eu vos consolarei E em Jerusalém vós sereis consolados Vós o vereis e o vosso coração se regozijará e os vossos ossos revigorarão com a erva como a erva terra. Então, o poder do Senhor será notório aos seus servos e ele se indignará contra os seus inimigos. Amém. Vamos orar, aí, irmãos. Senhor, tenha misericórdia de nós, nos ajude, nos ilumine, nos inspire, fala conosco Pai, derrama a graça sobre todos nós e nos abençoa, nós precisamos de Ti Senhor, e nós oramos no nome de Jesus, amém, amém. O que, é que está acontecendo nesse texto de Isaías? Bom, uma profecia que traz como referência a, a novidade, a restauração da, da nação. A nação de Israel, ela foi destruída quando ela foi levada pela Assíria. Depois a nação de Judá também foi destruída quando foi levada pela Babilônia. Os que ficaram na terra de Israel nessa, Nesse território lá Que a gente chama de Canaã A outros chamam de Palestina Os que ficaram ali Foram muito poucos chegar, Ficaram lá como se fosse Uma espécie de, de Povo sem Sem dignidade Um povo quebrado Pobre, sem cultura Sem força Sem motivação, sem valor Muito Pouca gente ficou naquele território Porque o desterro da Babilônia Levou Levou o principal né, Principal estrutura social Por quê? Porque levou as pessoas cultas Levou também os sacerdotes Levou as pessoas ricas Levou Vou colocar assim né Toda a indústria, toda a produção Levou a economia Levou a estrutura política, levou a estrutura de convivência familiar. Quando Babilônia faz o desterro, Israel se vê completamente em ruínas. Esse texto, de Isaías 66, portanto, é Deus prometendo que haverá um recomeço dessa nação. E ele fala que de repente nascerá um menino, nascerá um filho. E ele diz que é por meio desse filho, dessa criança. ...a figura materna está aqui... ...por meio desse filho... ...é que essa Jerusalém será refeita... ...então óbvio... ...que ele está falando sobre um fato... ...um fato que aconteceu... ...ou seja, o povo de Israel... ...foi destruído... aqui eu coloco entre aspas... ...ou seja, foi levado cativo... ...muitos... ...a grande maioria não volta... ...da Babilônia... ...ou seja, viram pagãos... ...pro lado de lá, na Babilônia e um grupo volta, retorna, mas Deus diz que a verdadeira, o verdadeiro renovo, a verdadeira reconstrução, só vai acontecer em Jerusalém, quando um menino nascer, e esse menino que está aqui, você sabe quem é, é Jesus, portanto Isaías pega o fato do cativeiro e diz que o cativeiro vai servir para que um renovo aconteça e o renovo vai gerar uma nova nação e que nova nação é essa que está prometida em Isaías 66, a nova nação não é o Israel que mora na Palestina ou que mora no território de Canaã ou que mora no território de Israel a nova nação que nasce a partir desse menino, e nasce num dia só, é a igreja, esse é o novo povo de Deus, ou vou colocar assim, agora ficou claro qual é o verdadeiro povo, porque antigamente, todo israelita, se ele fosse fiel, infiel, crente, descrente... Todo israelita, nascido de um, de um israelita, de um casal israelita... Achava que era por causa da sua afiliação, fazia parte da aliança, fazia parte do povo de Deus. E Jesus, em João capítulo 8, faz questão de dizer que aqueles que não têm fé em Deus, mesmo sendo israelita, é filho do diabo e não filho de Abraão. Portanto, sempre, sempre na história bíblica, o povo de Deus era o povo da fé, que tinha uma aliança com Deus pela fé. Mas eles não entendiam assim até o nascimento de Jesus. Quando Jesus nasce, e quando Jesus torna claro o tipo de aliança que Deus tem com o seu povo, uma aliança espiritual, a partir daí fica claro, que na verdade sempre o povo de Deus foi aquele que crê, aquele que vive pela fé, aquele que tem Deus como sendo o seu tesouro. Então a igreja nasce, nessa perspectiva do que está aqui em Isaías, a igreja nasce de repente... De um salto, e ela ganha um território gigantesco para poder viver, porque ela ganha um mundo todo para poder viver. Ela agora é um povo de propriedade exclusiva de Deus, e é um povo chamado para se espalhar pelo mundo para alcançar o mundo todo para Deus. Castiana Bandeira, inclusive tem outros textos que falam sobre isso Então a referência da maternidade aqui É uma referência de Deus gerando um povo Como se ele fosse uma mãe, uma parideira A gente vai voltar a isso porque ele fala aqui a respeito de um consolo De um renovo que Israel precisava ter Que o povo de Deus precisa ter ainda hoje Mas eu queria pensar com você antes da gente chegar no texto propriamente de Isaías eu queria pensar nessas figuras que a Bíblia apresenta para nós a respeito da, da mãe Deus como se fosse uma figura materna veja alguns textos a primeira figura que eu queria pensar com você é a figura de uma ave uma ave que coloca seus filhotes né, seus pintinhos debaixo das suas asas você quando ouve essa expressão debaixo das asas, você já entende, é aquela galinha, né? para nós aqui do, do, do Nordeste, a gente sabe essa figura muito bem, a galinha que quando vê um perigo, ela chama os pintos e eles vêm todos para debaixo das asas, e ela fica ali protegendo, inclusive ela se arma, se protegendo ali. Então a primeira figura que eu queria destacar É a Bíblia, pelo menos por três vezes Usa a figura dessa ave Ave que protege Dê uma olhada por favor, Ruth Capítulo 2, versículo 12 não é? Falando quando Ruth escolhe ir para Israel Porque você sabe, Ruth perde o marido Noemi, a sua sogra também perdeu o marido As duas estão viúvas Noemi chega para Ruth e diz, olha, por que você não segue na sua vida? Vai procurar um marido, fica aqui em Moabe. Ruth é moabita. Não é? E Ruth diz, não, onde você for eu irei, na terra onde você ficar, eu ficarei, e o Deus que é o seu Deus também será o meu Deus. Ruth então diz, eu escolho, eu escolho ser uma israelita, eu escolho me, me aquentar, me segurar, me proteger debaixo das asas de Deus. Então é dito para ela, ela aqui no capítulo 2, versículo 12. O Senhor, veja só irmãos, o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio, então a figura dessa ave que protege colocando né, as suas asas como uma proteção para os seus pintinhos está aqui em Ruth dizendo que ela fez a boa escolha ela resolveu buscar refúgio no Senhor dos perigos, quais eram os perigos de Ruth e ela resolveu confiar em Deus bom, o perigo era dela ficar esquecida alijada socialmente uma mulher viúva naquela época, ela não tinha absolutamente recurso nenhum, e nem tinha, entre aspas, né, valor social nenhum, culturalmente aquela mulher ia ficar ali as mínguas, esquecida, sem, sem participação social, sem relevância, e também sem sustento, então ela resolveu dizer o seguinte, eu não vou ficar nessa condição, e ela não procurou solucionar o problema dela, de ficar assim, abandonada, desprovida, de ficar como uma viúva que não tem absolutamente nada. Ela disse, eu vou buscar no Senhor, eu vou buscar proteção, proteção para essa situação terrível que veio sobre mim. Eu estou agora viúva Eu perdi o meu marido Eu perdi o meu amor Eu perdi a minha esperança Eu perdi os meus vínculos sociais Eu estou completamente desprovida Mas eu vou buscar no Senhor a minha segurança Aleluia E aqui está dizendo O Senhor vai retribuir o teu feito O Senhor vai colocar você debaixo das asas E vai te proteger Porque você resolveu procurar o lugar certo Para se refugiar o outro texto, Salmo 17, versículo 8 e 9, fala de novo sobre essa figura da ave que protege, diz, guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me a sombra das tuas asas, olha a figura de novo, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte, essa segunda figura o salmista usa de novo, a figura de uma, de uma ave que está protegendo, botando os pintos debaixo das suas asas, mas nesse caso é um perigo de morte, inimigos, malfeitores que estão cercando, assediando, estão tentando matar o salmista, e ele diz, o Senhor me tem um, um apreço como se eu fosse, as tuas vistas, como se eu fosse a menina dos teus olhos O Senhor tem um cuidado comigo, um zelo Irmão, você tem cuidado com seus olhos? Até sem querer você tem Qualquer coisa que vem em direção, você já protege, você já fecha Ele está dizendo que Deus faz isso com aquele que está de alguma maneira sendo perseguido Pelo perverso, sendo maltratado ele diz assediado pelo mal, o mal que ele alcançar, e ele diz, Deus me protege, guarda-me como a menina dos, dos olhos, esconde-me, e Deus certamente vai proteger, então o segundo caso são os perigos de morte, os perigos com os quais a gente tem que lidar, ele está dizendo, eu vou buscar no Senhor, a semelhança de Ruth, Deus portanto aqui é apresentado como sendo uma, uma ave E a ave aqui no caso tem que ser fêmea né Que protege os seus pintinhos Que guarda eles Mas aí a gente tem uma terceira figura É Jesus que usa agora essa figura de novo das asas veja o que ele diz em Mateus 23,37, ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes, eu quis reunir você, os seus filhos, e aí ele usa a figura bem clara, como a galinha, ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste Aqui é um lamento Na verdade Jesus está chorando Quando ele diz isso Você sempre me rejeitou Você na verdade Todo mundo que eu mandava Para proteger você, para alertar você Para despertar você Os profetas que eu mandei antes Você rejeitou Você apedrejou Você maltratou eu queria era colocar você debaixo da minha proteção Mas você rejeitou que eu lhe protegesse Então Jesus traz um, um choro Ele expõe a sua tristeza Por quê? Porque ele quer proteger Mas é possível que o povo de Deus A quem Deus quer proteger Rejeite a proteção de Deus Deus a figura, portanto, é uma figura de proteção. Proteção dos perigos externos, como aconteceu com Ruth, como aconteceu com o salmista. Esses perigos circunstanciais, os perigos da própria vida. A gente vai lá e busca no Senhor refúgio. Mas, na palavra de Jesus, Ele também quer nos proteger dos perigos internos. Ou seja, esse perigo da falta de fé. Esse perigo da gente simplesmente começar a dizer Não vou buscar no Senhor o meu refúgio Eu vou buscar em outra fonte o meu refúgio Veja que Deus em Cristo está dizendo Eu queria, eu queria proteger você Então é um alerta Um alerta para que a gente não perca a fonte da nossa segurança A gente não vai buscar em outro lugar o Senhor é o nosso refúgio O Senhor é a nossa segurança O Senhor é a nossa proteção A nossa fortaleza E a figura que é exemplar de mãe É esse tipo de proteção A mãe E é interessante que Deus podia usar a figura do homem Para proteger Mas não Ele usa a figura feminina A figura da mãe a mãe que protege os filhos... Protege os filhos... Dos perigos externos... dá advertência... Diz o um não... Você não vai não... Mas também... A mãe que protege os filhos... Dos perigos internos... Do menino que está faltando a fé... Da menina que está faltando... A, a vida com Deus... E essa mãe... Essa mãe vai proteger o filho Vai proteger a filha Vai chegar e vai aconselhar Vai alertar Vai chamar para junto Vai dizer olha é no Senhor É no Senhor que nós temos refúgio É no Senhor que nós temos garantia Olha não apedreja a palavra do Senhor Não apedreja o profeta do Senhor Não negligencie a fé Não abandone a igreja Não deixe o Senhor A mãe que figura forte nesse, Nessa questão Que é a primeira figura Que a gente está usando de mãe Vou dar um testemunho pessoal Entre os meus 10 e 12 anos Aos 10 anos né, Quando eu tinha 10 anos Foi o momento que minha mãe se converteu Nós vínhamos de um lar espírita meu pai era católico, mas. Era mais agnóstico do que católico. E minha mãe era uma, uma católica espírita, um negócio meio misturado. E ao mesmo tempo, ela dizia que iria ser crente. Mas só quando nós tínhamos. Eu tinha 10 anos. Foi que ela entrou na igreja evangélica e se converteu. A partir daquela data. Minha mãe resolveu fazer duas coisas com nós três, eu e minhas duas irmãs. Primeira coisa, vocês vão para a igreja. Até os 12 anos, que eu me converti aos 12 anos. Mas até os 12 anos eu ia obrigado. E era impressionante, porque meu pai não ia para a igreja. E meu pai, muitas vezes, no dia de domingo, queria levar a gente para a praia ou queria jogar bola comigo, e eu tinha que, entre aspas, perder, aquilo que eu queria, para ir para aquilo que eu não queria, eu agradeço a minha mãe, porque ela me protegeu, ela me protegeu de perigos que eu não sabia, mas ela me protegeu, foi ela que me, entre aspas, forçou, aos 12 anos veio luz para minha alma Eu nasci de novo E aí quem queria ir para a igreja era eu Quem queria estar tá lá era eu Mas até os 12 anos foi lá ó, Na mar Vamos para a segunda figura A segunda figura materna Que a Bíblia vai apresentar para nós Está no livro do profeta Oseias Capítulo 13 ele usa a figura de uma ursa A ursa protegendo seus filhotes né? Mas não protegendo aqui a figura É o resgate dos filhotes Veja como diz, versículo 8 Como ursa roubada dos seus filhos Eu os atacarei e lhes romperei a envoltura do coração e como leão, ali os devorarei As feras do campo os despedaçarão A tua ruína, ó Israel, vem de ti E só de mim o teu socorro Oséias é um profeta que fala a respeito do adultério espiritual Israel abandonou Deus e passou a ter outros deuses Então é uma figura de infidelidade E agora Oséias está usando uma... Analogia Falando dessa figura materna Uma ursa Você sabe que uma das coisas Mais perigosas do mundo É você ficar Entre a ursa E os seus filhotes Você ficar no meio do caminho Pode ter certeza Que a ursa vai partir para cima de você Para lhe matar Ou ela lhe mata Ou ela morre Mas os filhos de alguma maneira ficaram com ela, essa figura está sendo usada aqui pela palavra, a figura dos filhos que foram levados, e a ursa agora está correndo atrás para resgatar os filhos, e aí o próprio texto apresenta que filhos são esses, o coração... O coração foi para longe de Deus e agora com uma violência, Deus, veja com a violência de uma ursa. Deus vem contra você, para que o seu coração volte para Deus. Essa figura é riquíssima, ou seja, o amor de Deus é violento. É carinhoso, é amoroso, é acolhedor, mas é violento, é cheio de ciúmes. Quando a gente o abandona, ele corre atrás como uma ursa para resgatar o amor da gente, para resgatar o carinho da gente, para resgatar o acolhimento da gente. Ele vem atrás, ele não deixa a gente ir vai do jeito que você quiser, correndo o risco que você quiser, fugindo de mim como você quiser. Ele vem atrás e captura a gente de volta. Essa é a figura que está sendo usada aqui. E diz que como um leão chega até a devorar. Mas ele é interessante, né? O versículo oitavo diz: Eu atacarei e lhes romperei a envoltura do coração. Ou seja, as capas que estão ao redor do coração terão que ser rasgadas pela ursa terão que ser rompidas pela ursa para que o coração volte para Deus, e aí no versículo 9 ele diz, isso é a sua ruína, é quando você está longe de Deus, quando você acha que pode viver uma vida independente de Deus, essa é a sua ruína, e ele fala isso, a tua ruína já vem de você… Você achar que é independente, você achar que você consegue, que é por, por sua conta, é pelo seu risco, é pela sua opinião. Você vai se ferrar. ele diz, mas Deus não vai deixar você nesse estado, porque ele vem como uma ursa, Ele vem rompendo tudo, ele quebra as amarras, ele quebra e rasga até chegar ao seu coração. Ele rasga a sua vida, ele rompe suas entranhas até chegar ao seu coração. Que figura forte E é uma figura materna Eu diria que a figura aqui é resgatar do perigo Resgatar Não proteger agora, mas resgatar do perigo Mesmo que tenha que ferir Mas resgatar do perigo Uma mãe, segundo a Bíblia Essa mulher ou essa ursa Que quando vê seu filho, sua cria Correndo um perigo E agora já está emaranhado no perigo Já está preso no perigo Já foi tomado pelo perigo Ela com violência rompe Até chegar de volta a sua cria E trazê-la de volta para Deus Isso é uma figura materna irmão e acho que nesse sentido muitas mães precisariam rever a sua postura como mãe. Às vezes a mãe precisa ser violenta, não só ser carinhosa, mas às vezes a melhor maneira de ser amorosa é sendo violenta. E por favor entenda, não não estou falando necessariamente de bater fisicamente. Mas às vezes você dura na opinião, dura na postura, dura nas decisões, e às vezes tem que ferir o ego, tem que ferir as entranhas de alguém para que ele caia em si, para que ele se aperceba. Muitas vezes, Muitas vezes, O tipo de criação que estamos vivendo hoje, É a criação do permissismo, Ah, não tem nada não, O que é que tem, todo mundo faz, Ah, qual é o problema, E a gente vai deixando, E o filho vai sendo engolfado pelo mal, Vai sendo levado pelo mal, E aqui está dizendo que Deus, É como uma ursa, Usando uma figura de mulher, Ficando uma figura materna, Mas, vocês têm um valor incrivelmente grande na condução espiritual dos seus filhos Resgatá-los dos perigos da distância de Deus Veja que Deus poderia usar a figura de um homem, a figura de um pai Mas ele usa a figura feminina Para dizer que é essa, esse impulso que uma mulher tem, que uma mãe tem Que resgata o filho Rescatar dos perigos... Mesmo que tenha que ferir... A mãe ursa... Tem uma música que eu acho lindíssima... Insatiable... De Kim Walker... Uma cantora norte-americana... E ela diz assim mais ou menos... O seu amor... É violento Para me alcançar Acho que traduz muito bem o que está sendo dito aqui Esse tipo de violência de Deus Para nos alcançar Para chegar até o nosso coração Me permitam contar outra ilustração De novo uma experiência própria tinha sido chamado para o pastorado, fui para o Instituto Bíblico me preparar, e com a minha arrogância e altivez, me achando melhor, mais capaz do que os outros, eu fui expulso do Instituto Bíblico, e quando eu cheguei em casa com minhas malas, naquela época não tinha celular, não tinha nada, então nem eu tinha telefone em casa, então não tinha nem como avisar ninguém, eu simplesmente chego, e quando eu chego está minha mãe lá, ela toma o maior susto, fala meu filho o que, é que você está fazendo aqui no meio da semana, foi o que aconteceu, e eu comecei a me justificar, é aquele povo mãe, é aquela situação lá, e eu comecei a falar mal da instituição, falar mal da liderança lá do instituto bíblico, e comecei a me justificar dizendo que eles estavam errados, que o problema era deles, que a minha opinião ninguém ouvia, que meus conceitos ninguém entendia, que ninguém aceitava o jeito que eu era. Minha mãe foi como uma ursa naquela hora. Ela zelou por mim Como uma ursa Ela me resgatou do mal que estava tomando meu coração A minha vaidade O meu orgulho Ela chegou e disse para mim Presta atenção meu filho Que eu vou lhe dizer só uma vez Você já é adulto E você já pode ser Se você quiser, você pode ser pastor Você pode ser profeta Você pode ser apóstolo Você pode ser padre Você pode ser o que você quiser Até papa mas você quiser ser homem de Deus Você tem que voltar lá Você tem que se submeter Aquela liderança lá Que Deus colocou sobre sua vida Tem que pedir perdão a eles e se humilhar Para você ser homem de Deus Você tem que se humilhar Irmãos eu vou dizer para você Que naquela hora que ela me falou isso Eu fiquei com tanta raiva dela eu falei, nem minha mãe me entende Nem minha mãe me compreende Nem minha mãe A minha mãe que deveria me apoiar A minha mãe que deveria estar do meu lado Mas eu resolvi obedecer E quando eu volto Para o Instituto Bíblico E peço perdão para os líderes Eu comecei a descobrir O tamanho da minha vaidade O quão Perigoso eu sou Enquanto o meu ego Me distancia de Deus Como uma ursa Ela se levantou Para arrancar as capas Para que meu coração Ficasse de novo visível Para Deus Mulher, presta atenção Você tem um filho Uma filha, você ama muito Que bom que você ama muito Que bom Ame mesmo Acarim Proteja, guarde como aquela figura Da ave, você precisa Ser protetora contra os perigos externos Contra os perigos internos Você precisa proteger Está certo Mas você é mulher E você foi dada por Deus Para os seus filhos E esse cuidado com o coração Dos seus filhos, homem e mulher Menino ou menina você precisa ter, e às vezes você vai ter que ser como uma ursa braba, que vai com todo o ímpeto arrancar as capas que estão distanciando seu filho e sua filha da presença de Deus. Vá lá e rompa no nome de Jesus. E aí a gente chega na terceira, terceira imagem, que é a imagem do consolo, que foi no texto que a gente leu, Isaías 66. E nesse texto de Isaías 66, eu quero dizer que o consolo de Deus, ele vem a partir das lembranças que Deus faz a Israel aqui. Quando ele diz que vai fazer um novo povo, e vai falar a partir de um filho. Veja o que ele diz, versículo 6, ele diz, Voz de grande tumulto virá da cidade, cidade de Jerusalém, voz do templo. Voz do Senhor que dá pago aos seus inimigos A primeira lembrança que gera consolo para Israel É que Deus é juiz Presta atenção O consolo de Deus vem Quando eu e você lembramos Deus é juiz e Ele não vai deixar a injustiça prevalecer sobre a sua vida Sobre a vida dos seus filhos Sobre a vida da sua família No nome de Jesus Segundo, versículos 7 e 8 Antes que estivesse de parto, deu a luz Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino É a figura de Jesus E aí ele diz, quem jamais ouviu tal coisa? Quem foi que viu uma coisa desse jeito? Está espantado Como assim de repente tudo muda? De repente uma coisa nova acontece e muda tudo... E ele continua... Ele diz, pode acaso nascer uma terra num só dia? Depois ele diz, pode nascer uma nação de uma vez só? Está falando da igreja que nasce a partir de Jesus... Jesus lá na cruz está resgatando o universo inteiro... Pessoas de todas as tripos, povos, línguas e nações... De um momento só está sendo resgatada em Cristo Jesus... Então ele está lembrando que Deus faz o impossível acontecer Presta atenção que nós temos consolo da parte de Deus Quando a nossa memória, nosso coração se aquece Dizendo Deus pode fazer o impossível Deus pode fazer uma situação mudar do dia para a noite, de um momento para outro Deus pode fazer tudo novo de repente, aleluia Ou não pode? Claro que pode Consolo de Deus Vem no versículo 9 Lembrando que Deus é imutável Veja, acaso farei eu abrir a madre E não farei nascer? Diz o Senhor Acaso eu que faço nascer Fecharei a madre? Diz o teu Deus Deus está perguntando assim Você acha que eu sou imutável? Você acha que eu Não vou fazer o que eu sempre faço? Quando foi que Deus falhou? Quando foi que Deus deixou você? Quando foi que Deus lhe desamparou? Quando você não pôde contar com a doce e maravilhosa presença do Senhor? Quando o poder do Espírito não lhe restaurou e não lhe fortaleceu de novo? Quando? O consolo vem quando nós lembramos. Deus é imutável. Deus não muda. Isso traz garantia para mim de que aquilo que eu já provei ontem Aquilo que já foi a minha história Até aqui eu tenho certeza que não vai falhar Aleluia Não vai falhar Quarto O consolo É quando a gente lembra Que Deus tem zelo pela glória dele Versículos 10 e 11 diz Regozijai juntamente com Jerusalém Alegrai-vos por ela, vós, todos que amais. Jerusalém aqui é um símbolo da igreja. Então ele está dizendo, exultai com ela, todos os que por ela planteaste. Jerusalém física tinha sido destruída. E agora ele está dizendo, um menino nasceu. E essa nova Jerusalém... Ela é muito melhor do que a antiga Jerusalém Então ele está falando que aquela Jerusalém como cidade Que foi destruída lá por Babilônia Aquela ali foi destruída, acabou-se Aquela nação acabou-se ali Mas uma nova nação está surgindo Uma nova Jerusalém está surgindo Que vem pela obra do filho, do menino que nasceu A obra de Jesus que vem e restaura a gente Aí ele diz, regozije-se Regozije juntamente, versículo 11 se você se regozijar para que você mame e se farte nos peitos das consolações que vem porque para ele diz, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória Deus tem um imenso zelo com a glória dele e tem uma coisa que a obra dele fez em você Fez você representar a própria pessoa de Deus na terra Isso quer dizer que ele tem um cuidado distinto com você Se ele cuida de toda a terra Se ele cuida do oceano Se ele cuida das coisas grandes e gigantescas e poderosas se Ele cuida dos astros na amplidão, se Ele cuida do fluxo da maré, se Ele cuida das, dos ciclos lunares, se Ele cuida de todas as rotações da terra, se Ele cuida de todas as nações, se Ele cuida do nível dos oceanos, se Ele cuida de todas as coisas, pode ter certeza que em especial, Ele cuida com a glória do nome dEle, e a glória do nome dEle está na igreja, no povo de propriedade exclusiva de Deus. Por isso ele tem um cuidado especial com você. E ele está dizendo, o consolo vem quando você começa a se regozijar nisso. E isso tem muito a ver com como a gente começou o culto. Você está se sentindo desamparado? Pois então, traga consolo no seu coração. Porque você é objeto do amor de Deus, irrefutável. Em quinto lugar, o consolo vem quando a gente lembra das promessas de Deus, e aqui no versículo 12, ele faz uma lembrança da promessa, ele diz, porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela, Jerusalém, essa Jerusalém espiritual, a igreja, estenderei sobre ela, a paz como um rio, e a glória das nações, vão vir sobre ela, sobre Jerusalém, sobre a igreja, como uma torrente que transborda, transborda, então, por causa da ação de Deus Por causa da benção de Deus que chega até você Então você vai mamar E aí nos braços do Senhor Um braço como alguém que está sentado Que fica junto dos joelhos, né? Você vai ser acalentado e protegido Então que figura é essa? É a figura de quem Deus é das promessas de Deus, dessa propriedade de Deus, dessa segurança de Deus, Deus está dizendo de novo para você, e de novo, e de novo, você é meu, ninguém tira você dos meus braços, essa é uma promessa irmão, Jesus usou essa figura, e eu quero exemplificar isso, na figura que Jesus usou, Ele diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor, dá a vida pelas ovelhas, Todas as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, o Pai as deu a mim, e eu as devolverei a meu Pai, e nenhuma delas se perderá, aleluia irmãos nenhuma delas, ou seja, existe um fluxo de garantia, de proteção, e ele está dizendo isso, quando você se lembra disso, você pode ter certeza que vai, você vai ser visitado pela graça, pela proteção, pela própria glória do Senhor. Agora, uma coisa que está aqui, que está falando do Apocalipse, nós que somos hoje um povo... Né? Herdeiro de promessas espirituais E portanto eu e você passamos por malversações aqui Circunstâncias adversas e problemas Claro que temos Alguns de nós passam por problemas financeiros graves Alguns de nós perdas graves Alguns de nós estamos passando por uma calamidade Umas coisas na família, uns problemas tá Tudo bem, é verdade isso, é verdade mas ele está dizendo que a glória das nações virá para você Então preste atenção Há uma promessa de que um dia Como se fosse de um dia para o outro Como se fosse um estalar de dedos De repente, sem que você perceba Você estará vivendo toda a glória que pode ter Você estará cheio completamente Sem que haja mais nenhuma falta Você se encherá da glória do Senhor E preste atenção que isso está chegando Está mais próximo hoje do que ontem. De repente, de repente, alguns irmãos nossos acabaram já a carreira deles aqui. Estou me lembrando, irmã Dária, ontem, a mãe de Aurilo, de Dione, faleceu. Mulher de Deus Serva do Senhor Andou com Deus Foi tomada pelo Senhor Ontem falando com Aurila, Ele disse isso para mim Ela agora foi tomada pelos braços do Pai A glória das nações Agora está nela Louvado seja Deus Toda riqueza, todo poder, toda efusividade Tudo o que se precisa Agora tem nela Louvado seja o nome do Senhor Aline, estou vendo a família aqui, Nossa irmã, corista, Agora, ela já desfruta disso, Irmão, nós estamos indo para lá também, amém? Estamos indo, Pode ser que hoje, De repente, um abrir e fechar os olhos, Cristo voltou, aleluia, E tudo isso já é verdade, Ou pode ser, Daqui a alguns dias ou anos, quem sabe a gente fecha os olhos aqui e isso tudo já é verdade. Mas preste atenção que enquanto isso tudo ainda não acontece plenamente, isso tudo já está acontecendo em parte, porque pela fé, nós somos peregrinos Forasteiros Nós somos errantes Nós andamos por esse mundo Mas nós somos cidadãos dos céus Aleluia Então nossa esperança está em Cristo Agora preste atenção Que ele usou a figura A figura de um, uma mãe Que de repente gera era um filho Esse filho é para o consolo E eu queria usar Para finalizar o sermão Essa instrução a mãe também é porta-voz do consolo divino. E o consolo divino é o pacto, é a aliança com Deus. Não adianta consolar seu filho simplesmente abraçando e dizendo, não vai melhorar, vai melhorar. Porque eu tenho uma certeza, sem Deus não vai melhorar. Sem Deus as coisas vão de mal a pior O mundo jaz no maligno E o maligno é mal por essência Ainda no cativeiro das trevas O seu filho e a sua filha vai para o inferno Já está caminhando de braços dados Com aquele que é pior de todas as criaturas Por isso quer trazer um consolo Para a sua família Quer trazer um consolo para o seu filho Um consolo para a sua filha Eu estou falando Para a mulher é uma figura materna de novo, traga o pacto, traga a aliança, traga a relação com Cristo para a sua casa, para os seus filhos, e nesse sentido mais uma vez um exemplo pessoal, depois que nós começamos a ir para a igreja, ali aos 10 anos de idade no meu caso, minha mãe adotou uma prática, fazer culto doméstico conosco meu pai não participava meu pai não era nem crente era minha mãe e com minha mãe foi a primeira vez que eu li a Bíblia toda porque ela lia a Bíblia toda com a gente no cultinho doméstico com minha mãe eu aprendi a discipular e a ser discípulo com minha mãe Eu comecei a aprender Sobre o pacto e sobre a aliança com Deus Você quer trazer consolo Para os seus filhos Quando eles estão desalentados Traga o pacto Traga a aliança Tenho visto muitas mulheres Que se perdem Porque dizem assim o sacerdote da casa é o marido, então eu estou debaixo desse sacerdócio, eu preciso que ele tome a iniciativa, eu preciso que ele faça, preste atenção, porque a figura que Deus está usando, é de mãe, não de pai, isso não nega que o sacerdócio é do marido, mas sim, traz clareza sobre o seu papel, preste atenção mulher, porque você foi geradora de filhos, e não foi, para você ter um projeto pessoal. Seus filhos não são um projeto pessoal. São um projeto de Deus. E como projeto de Deus. Cria-os e conduza-os para Deus. Tem hora que eles precisam de proteção. E você acolhe como se fosse uma galinha. Mas tem hora que eles estão precisando ser despertados. E você corre como uma ursa. E fere se for necessário. Mas tem a hora que você precisa consolar ele, porque ele está perdido, ele não sabe para onde ir, talvez até crente ele seja, mas como você consola, você consola trazendo de novo o pacto. Trazendo de novo a pessoa bendita de Jesus Trazendo de novo os ensinamentos do Senhor Aqui está a referência da mãe perfeita A mãe perfeita é aquela que sabe a hora de proteger Protege dos perigos externos e dos perigos internos do coração A mãe perfeita é aquela que sabe a hora que como uma ursa Ela tem que avançar E ela tem que rasgar até a criança Para que a criança perceba que ela precisa caminhar para Deus Mas a mãe perfeita também é aquela que consola Chega na hora que o menino está triste, está desesperado Queria tanto passar no vestibular Queria tanto chegar, ter um namorado, ter uma namorada Queria tanto concluir tal coisa Queria tanto fazer aquilo outro Queria tanto, queria tanto e não consegui não posso Não tenho dinheiro, não tenho condições A mãe, em vez de dizer, meu filho, vamos pagar Meu filho, vamos ajudar Meu filho, eu vou fazer um empréstimo Pode até fazer essas coisas Mas a mãe de Deus A mãe perfeita, a mãe que é crente ela chama o filho de volta para a aliança Ela chama o filho de novo para a fé Ela chama de novo para Deus Isso é a mãe perfeita Na Bíblia Essa é a grande figura de mãe Da Bíblia Versículo 13 Ele diz, como alguém A quem a sua mãe consola Veja a figura de mãe Como alguém a quem a sua mãe Consola assim eu vos consolarei, e em Jerusalém, vós sereis consolados, aleluia, Deus abençoe sua vida, mulher, mãe, eu sei que você não é perfeita, mas é bom a gente saber, qual é o padrão, o que é que Deus vai requerer de você mulher, como mãe, é bom, muito bom, vamos ficar de pé, o pessoal do louvor pode vir obrigado Deus pelas nossas mães e obrigado porque o Senhor mostra esse exemplo perfeito para nós Senhor, eu sei que todas que estão me escutando aqui certamente olham, pensam falam, meu Deus eu estou precisando disso e outro lado fala, obrigado Senhor porque isso aqui já está acontecendo comigo eu então quero pedir Senhor Deus com a sabedoria do Espírito, a unção do Espírito, o Senhor derrame sobre as mulheres, sobre as mães, para saberem a hora de proteger, mas também saberem a hora de avançar, resgatar os filhos dos perigos. Também, Senhor, saberem consolar seus filhos com a memória do pacto, trazendo de volta a vida com Deus. Senhor, que Tu abençoes cada uma das minhas irmãs que estão aqui ou que estão em casa assistindo, Pai. E derrama a Tua bênção sobre todas as casas, todos os casais, todos os casamentos, todos os maridos também. Eu Te peço isso no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai comunhão, consolo, a benção e o poder do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor não só aqui agora, mas até quando o Senhor voltar e nos chamar de volta para si, aleluia amém, Deus abençoe irmão e irmã, boa semana cheia do Senhor